0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Anne Besson, vous êtes porte-parole de la Fédération Française de l'Industrie du Jouet et de la Puériculture, puricul... vous êtes également représentant d'une marque très connue, des parents et des enfants, l'ego, on va parler du marché du, du jouet, des espoirs que vous placez dans les rencontres que vous avez aujourd'hui avec les officiels français, notamment à Bercy, pour réouvrir... Les magasins, c'est un peu le même process que celui qu'on a évoqué hier avec Alexandre Jardin. On imprime pas quand on ne vend pas de livres et ben, si on ne vend pas de jouets, on ne les fabrique pas non plus. Et on verra d'ailleurs qu'il y a quelques acteurs français qui sont très significatifs dans ce, dans ce domaine. Pour commencer cette euh, information, l'Europe achète des vaccins, 300 millions de doses, le vaccin pfizer BioNTech, l'américain Pfizer, l'allemand BioNTech, c'est 200 commandes fermes, 200 millions, bien sûr, de commandes fermes, 100 millions en option. L'information à quelques minutes. Le 11 novembre 1918, il y a déjà 102 ans, l'armistice, l'Allemagne est écrasée par un embargo économique. Les historiens se disputent. A-t-elle perdu la guerre sur le terrain Économique ou militaire Économique, c'est certain. Je vous propose, puisque nous aimons l'histoire dans Periscope, de retenir trois images économiques de cette première grande guerre. Et vous allez voir que ça nous ramène à l'actualité économique et sociale de ce XXIe siècle. L'Alsace et la Moselle reviennent en France en 1918. Et les revenants euh, retrouvent la République avec des avantages sociaux... Qu'ils ont hérité de Bismarck, dont, dont le régime de retraite et une très bonne couverture euh, santé. Euh, la retraite, c'est le modèle bismarckien. C'est un modèle par répartition, par capitalisation, qui va inspirer euh, quelques années plus tard les fondateurs de la sécurité sociale. Voilà pour la, la première petite leçon. La deuxième leçon, c'est euh, pour la première fois, on parle, les historiens, les économistes parlent d'une guerre totale. Euh, Qu'est-ce que c'est que la guerre totale C'est la définition que vous avez là à l'écran. C'est un front militaire, c'est un front civil, avec les munitionnettes. Qui sont les munitionnettes Ce sont les femmes qui travaillent derrière, les hommes sont au front, les femmes dans les usines, elles fabriquent euh, notamment les munitions, elles travaillent dans les usines euh, d'armement. Alors, ce sont les quatre éléments constitutifs de ce qu'on appelle la guerre totale. Elles sont appelées à la, à la production et c'est elles qui, dans les usines, vont supporter l'effort de guerre. Et puis, Dernière euh, petite leçon euh, économique, la guerre se traduit en général par un bond en avant, technique, technologique, l'aviation notamment a fait de très grands progrès. On utilise pour la première fois pendant cette guerre de 14-18 euh, des avions, d'abord des avions d'observation, puis ensuite des avions qui euh, iront grenader euh, les lignes adverses. Eh bien en 1927, quelques années après, parce qu'il y a eu des progrès des motoristes, Colis et Ningesser, deux Français vont traverser l'Atlantique à bord de l'Oiseau-Blanc. Voilà qui nous éloignait du sujet, mais je tenais à faire cette petite parenthèse économique, géoéconomique. Anne Besson, vous êtes euh, représentante de la Fédération française du jouet de la puriculture Vous représentez 60 marques, dont la vôtre, euh, l'Ego, dont vous me rappeliez juste avant euh, de commencer l'émission, qu'elle est européenne.
1: C'est une marque danoise, effectivement. Et qui le reste et, et qui est familial. Qui est ouais.
0: toujours, qui est toujours familial. Alors, nous approchons d'un point d'étape important puisque le Premier ministre doit prendre la parole demain pour mesurer l'impact du confinement Est-ce que les indices sanitaires, les indices en matière de santé sont plutôt bons Est-ce qu'on peut réouvrir une partie de, des commerces, notamment ceux qui sont considérés comme non-essentiels, dont les vôtres Le gouvernement manifestement est traversé par des courants contraires. C'est normal. À Bercy, on souhaite la réouverture du commerce, notamment, et puis du côté du ministère de la Santé, on serre un petit peu les boulons en se disant qu'il faut, il faut aller au bout du, du confinement. Quelles sont vos dernières informations dans ce domaine Est-ce qu'on peut espérer une inflexion, un infléchissement demain.
1: Alors aujourd'hui, nous, nous avons une situation, qui est, euh, une, une situation qui est extrêmement claire. Nous sommes dans une situation d'urgence. Une urgence parce que Noël est dans 45 jours. 45 jours, moins même de 45 jours. Il est absolument essentiel, essentiel de pouvoir ouvrir les magasins le 13 novembre. Ouais. Euh, c'est dans, la... dans
0: 48 heures. Hein.
1: Exactement, exactement, tout à fait. Et pour cela, en fait, nous, euh, ce, que nous, ce que nous disons, c'est que le jouet est une catégorie essentielle. Le jouet est une catégorie essentielle pour les enfants, autant qu'aujourd'hui, pour cette période, la, la période de Noël est absolument critique pour la catégorie du jouet et l'ensemble de l'industrie.
0: Alors, l'industrie, elle est internationale. Il y a quatre grands acteurs qui dominent le marché. Il y en a un qui est français, notamment. Tout à l'heure, on ira dans l'Est de la France, dans le Jura, où on continue de, de fabriquer. Alors, est-ce que c'est de l'industrie Est-ce que c'est de l'art C'est peut-être les deux, d'ailleurs, en même temps, des, des jouets pour les, pour les enfants. 81 millions de jouets vendus chaque année pour euh, un chiffre d'affaires d'un milliard euh, 700 millions d'euros. De, évidemment, l'essentiel se fait maintenant. 50%.
1: Des ventes du jouet se passent entre novembre et décembre pour Noël. Et avec l'affaire de meuture des magasins, c'est 77% des magasins qui sont fermés pour les achats de Noël. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous avez proposé au, au gouvernement en matière de protocole sanitaire J'ai vu que certaines catégories professionnelles proposent un protocole certifié, c'est-à-dire avec des auditeurs externes qui viendraient vérifier que les procédures sont... Au, à presque à 100% de sécurité.
1: Les marques, ne, alors, les marques demandent à ce que le protocole sanitaire soit respecté en lien avec les recommandations du, du gouvernement, de façon à ce que la santé de tous soit bien préservée. En revanche, ce sont les, euh, les magasins qui doivent s'engager sur leur protocole sanitaire. Et c'est ce que les magasins ont pu pro pro proposer.
0: Alors, vous êtes en, en relation avec ces, ces points de vente. Qu'est-ce qu'ils proposent, par exemple on va rationner le public Est-ce qu'on va filtrer, comme, comme ça se fait dans d'autres enseignes, dans d'autres secteurs
1: il y, a tout un, il, y a, il y a différentes mesures sanitaires qui sont proposées en lien avec les recommandations du gouvernement, par exemple d'augmenter les jauges, donc une personne par, pour 8 mètres carrés. Il y a d'autres propositions qui ont été faites. Et, et Vraiment, ce sont les magasins qui doivent, après, avancer et s'engager par rapport à ces, ces nouvelles recommandations. Est-ce que
0: vous êtes considéré comme un secteur... Non, pas qui vend des produits essentiels, mais un secteur essentiel à la période.
1: Alors, effectivement, le secteur est absolument essentiel pour la période, pour les enfants, autant que pour l'économie. Et d'ailleurs, en Allemagne, le secteur est considéré comme essentiel.
0: Les, les, les points de vente jouets sont ouverts en ce moment en Allemagne
1: Exactement. Les points de vente jouets et les rayons jouets des grandes surfaces.
0: Bon, vous discutez avec la grande distribution
1: Également, parce que aujourd'hui nous demandons l'ouverture des magasins mais aussi des rayons jouets.
0: Alors, on va regarder quand même que ça représente une, une industrie, une valeur créée qui est relativement importante. Euh, le manque à gagner a été estimé, alors vous allez nous expliquer dans quelles conditions, à 770 millions d'euros. L'explication, elle est là, c'est le tableau qui suit. C'est que l'essentiel des ventes de jouets ne se fait pas en ligne, mais se fait essentiellement dans les, dans les points de vente. Juste une question, est-ce que vous pensez qu'un déconfinement rapide, là, sous 48 ou 72 heures, accordez peut-être un peu de temps, vous aussi, au gouvernement, un déconfinement rapide, en tout cas, dans les jours qui viennent, vous permettrait de rattraper le terrain perdu.
1: Ce que nous savons, c'est que chaque semaine, chaque, chaque semaine de magasins fermés, c'est 4 millions de jouets en moins. Ouais. Euh, donc, c'est vrai qu'il est absolument urgent que les magasins ouvrent pour protéger la saison de Noël.
0: Pourquoi vous dites 4 millions de, de jouets en moins Ils, sont, ils sont achetés ailleurs
1: que... Non, c'est 4 millions de jouets qui ne peuvent pas être livrés.
0: Oui. Donc il y a, ah oui, c'est ça, l'industrie d'un côté, c'est un peu le même phénomène hein, que, que celui qu'on décrit dans d'autres secteurs. Pensez à l'automobile, pas de concession ouverte, égale pas de production dans les usines.
1: Alors il y a des productions dans les usines, mais après c'est notre capacité aussi à pouvoir livrer les magasins. est ce que ça représente, ces 4 millions par semaine de jouets qu'on ne pourra pas retrouver sous le sapin. Mmh. Mais ah.
0: ils peuvent être achetés ailleurs, enfin pardon hein, d'être un peu direct ils peuvent être achetés sur Internet aussi ou pas
1: Alors, Effectivement, les ventes sur Internet sont possibles autant que les magasins ont mis en place des services de click and collect. Ah il
0: ben, n'y a pas que les magasins. Il y a aussi de grands acteurs du digital qui vendent des jouets, non Je me trompe Enfin, j'en tout... en ai mais jamais tout à cherché. Fait.
1: Donc, ça fait partie de l'ensemble des ventes en ligne. Vous avez ouais. raison, c'est l'ensemble des ventes en ligne. Et après, il y a des possibilités de click and collect ou call and collect. Ceci dit, ce qu'on sait. C'est que les ventes, majoritairement sur le secteur du jouet, se font dans les magasins physiques. Et aujourd'hui, on a fait une étude qui montre que les parents sont prêts même à attendre la réouverture des magasins pour aller en magasin acheter leurs jouets.
0: Oui, c'était ma, ma question. C'est ouais. la question qui suit. Est-ce que les, les consommateurs sont fidèles Est-ce qu'ils ont été sensibles au message du gouvernement, au message de Bruno Le Maire notamment Ne vous précipitez pas sur Internet. Attendez quelques jours pour aller faire vos, euh, vos commissions dans les, dans, dans, dans les points de vente physiques.
1: Alors, on trouvera des profils d'acheteurs qui sont de parents qui aiment Internet, mais il y a quand même la grande majorité qui veut acheter encore en magasin. Bon.
2: Alors,
0: le jouet, c'est à Noël un marché de volume, d'accord sur ce terrain, qui ouais. est capté en partie par la grande distribution et aussi par quelques enseignes spécialisées. Mais on trouve encore en France des commerçants indépendants, comme c'est le cas ici à Lille, par exemple. Le gérant de ce point de vente maintient l'activité grâce à un procédé de vente à distance ou de clic and call. C'est un reportage de Marion Fiat. Je mets le
3: jeu.
4: Des commandes comme celle-ci, Frédéric en a déjà préparé une ouais. cinquantaine. Depuis le lancement sur son petit site internet de la livraison et du Click and Collect samedi dernier, il arrive à maintenir une certaine activité, car ses clients n'oublient pas la plus grosse échéance de l'année. Ah,
3: on est vraiment dans tu, du cadeau de Noël, Donc des, des gros jeux, euh, des, des gros jouets aussi. Euh, c'est du pas de patrouille, c'est des choses vraiment à mettre au pied du sapin à Noël, qui peut potentiellement tomber en rupture en plus.
4: Aurélie a deux enfants, et elle a voulu venir aujourd'hui pour un petit cadeau, mais sans passer par le site internet, car elle aime surtout les conseils. Et venir ici, c'est en plus pour elle une vraie démarche.
0: Il faut les faire marcher euh, absolument, et comme ils sont compétitifs aussi, euh, voire même moins cher que dans des grandes surfaces, donc... Euh, c'est tout BNF quoi.
4: C'est toute la clientèle de ce dernier magasin de jouets indépendant et généraliste de la métropole Lilloise qui s'est mobilisée. Et grâce à la ville et aux réseaux sociaux pour la communication, et aussi à la fermeture des rayons jouets des grandes surfaces, Frédéric a désormais de nouveaux clients.
3: Même des voisins parfois qui ne nous connaissaient pas, qui habitaient dans la rue et qui passaient devant tous les jours sans jamais nous remarquer.
4: Même si la fermeture des petits commerces pèse lourd, Frédéric essaie de garder le cœur léger en commençant par exemple à décorer sa vitrine de Noël parce que ça aussi, c'est essentiel.
0: Anne est-ce que vous êtes en. En lien avec les collectivités locales, Là, on a vu cet exemple à Lille, la mairie manifestement fait des efforts, j'imagine que le département aussi. Est-ce qu'il y a au fond un écosystème de résistance qui s'est organisé
1: de résistance, non. En tout cas, il y a un appel au gouvernement pour pouvoir ouvrir le plus rapidement possible les magasins, puisqu'on sait que cette période est critique pour euh, pour tous les acteurs. En fait, économiquement, c'est vrai que l'industrie et tous les acteurs qui sont liés à cette industrie euh, peuvent souffrir. Vous avez parlé de 770 millions de, euh, de pertes. Oui. C'est 20 000 emplois sur toute l'année. Pendant la saison, c'est jusqu'à deux fois plus d'emplois avec des contrats saisonniers, des contrats précaires qui sont à risque. On parle aussi de 1000 euh, commerces locaux, on en voyait un, il y a 1000 commerces locaux qui aujourd'hui sont impactés, euh, et puis des entreprises françaises, hein, il y a une trentaine d'entreprises françaises, et coiffiers, Smoby, euh, qui sont aussi impactés.
0: Est-ce que vous pouvez vous passer d'un Noël Est-ce que le secteur survivrait à une avarie importante, là, dans la période qui s'ouvre maintenant
1: ah, le, le secteur... Ça va dépendre. Il y a des, des grands acteurs internationaux qui pourraient sans doute résister. Mais là, je parlais de, petits, enfin, de plus petits acteurs ou de, ma, de magasins qui pourraient pas résister mmh. euh, à des marques françaises qui pourraient être impactées. Effectivement, là, l'impact, il serait lourd.
0: Mais sur le, le caractère essentiel de cette euh, ouais. activité, c'est vraiment essentiel, les, les, les jouets Enfin, ça paraît secondaire, voyez, quand on les évoque comme ça. Peut-être parce que je ne suis plus enfant. <rire> mais c'est vrai que quand on est enfant, euh, euh, on, a, on a envie de jouer à cette, ouais. euh, à cette période de l'année. Laissons de côté les emplois que ça représente, la valeur créée. Est-ce que c'est vraiment un produit central dans la période que nous traversons
1: Alors, j'ai deux indicateurs. Les parents, déjà, on a fait une étude. Hein, les parents affirment que le jeu est essentiel. C'est 81% des parents qui disent que le jeu est essentiel, effectivement. Et après, quand on regarde les enfants, oui, le jeu est absolument essentiel. Le jeu apporte, alors évidemment, une dimension d'éducation hein, pédagogique. Euh, le jeu développe, euh, participe à l'éducation des enfants, mais participe aussi à leur épanouissement et à leur bonheur. Et aujourd'hui, dans cette période de crise sanitaire, c'est vrai que toutes les activités extrascolaires sont supprimées. Un enfant n'a plus la possibilité d'avoir des activités sportives, des activités culturelles ou euh, des liens sociaux avec leurs amis en dehors de l'école. Mmh. Les goûters d'anniversaire, les rencontres, ce, elles ne sont plus possibles. Les activités doivent se faire à la maison. Et le jouet est absolument clé par rapport à ça.
0: C'est un élément d'éducation pour vous
1: le jouet, oui. C'est un, un élément d'éducation. On a plusieurs études qui montrent aussi que ça développe la motricité et effectivement un aspect pédagogique.
0: Peut-être en particulier dans cette période. Euh, nul ah. n'aime être confiné, mais encore moins les enfants. Oui. Bien sûr. Alors, on, nous avons en France un secteur du jouet. Tout à l'heure, on citait les, les quatre acteurs importants. Vous représentez vous-même un de ces quatre grands, grands acteurs. Bon, les Lego ont traversé le monde, on est d'accord. Hein, on, on joue au Lego un petit peu partout. Mais nous avons aussi en France un grand acteur et quelques autres qui sont un tout petit peu... Plus petit, moins significatif, mais ce sont des petites et moyennes entreprises qui sont peut-être entre l'artisanat et l'art, tout court. On va voir comment survivent ces entreprises. Elles conservent en tout cas, très attachées à conserver un savoir-faire, cette petite industrie du, du jouet. Nous allons partir dans le Jura, puisque Alexandra Vira a rendu visite à ces artistes du jouet.
5: Pour rencontrer ces artisans qui travaillent le bois nous avons suivi la rivière, la douve. C'est cette eau qui faisait tourner les machines dans les années 20. De cette époque, Olivier conserve quelques trésors.
2: Voilà, ça c'est une petite poule, un petit jouet à traîner qu'on mon grand-père fabriquait. Voilà.
5: Il a repris l'entreprise il y a 30 ans. Entre les mains d'Olivier, les forêts du Jura se transforment en cheval à bascule, énergique et robuste comme son matériau d'origine.
2: Alors le bois c'est une matière vivante hein? Donc Il n'y a jamais un, un morceau de bois identique. Il est plus ou moins veiné, plus ou moins dur, plus ou moins tendre. Chaque morceau de bois est différent.
5: Le frein est chantourné puis calibré pour être parfaitement lisse. 80 poulains sortent chaque année de ces écuries.
2: Ils sont tous uniques quelque part en fait.
5: 12 pièces de bois plus tard.
2: C'est toujours une petite émotion puisque on s'imagine les enfants dessus. Quelque part c'est un peu gratifiant.
5: Plus au sud au pied du massif du Jura. Cette tournerie travaille également le frein, mais pour créer tout autre chose.
2: C'est pour euh, faire des petites voitures.
5: Le bois se part de ses plus beaux habits. Et c'est en famille que l'on donne vie à ces bolides miniatures.
2: C'est déjà mon grand-père qui a monté l'entreprise, et puis après, euh, j'ai repris derrière mon père. Il n'y a pas besoin de lui montrer euh, des jours la, la même chose. Il comprenait tout de suite, quoi. Pris le nez là-dedans. Mais ah ben bien sûr que je suis fier de lui.
5: Ces petits véhicules s'apprêtent à vivre des tas d'aventures dans les mains des enfants. Jeux de quilles, toupies, piverts. Des jouets par milliers qui devraient faire des heureux au pied du sapin.
0: Bien, euh, Anne Besson pour, euh, pour terminer. Donc vous attendez demain une décision du, du gouvernement. Chacun a compris que les décisions qui seront prises sont indexées sur le, la situation sanitaire du pays. On a vu au cours des 72 dernières heures une petite, un petit infléchissement de la, de la Cour. Qu'est-ce que vous attendez Est-ce que ce sera binaire d'ailleurs comme décision Est-ce que c'est oui ou non Ou est-ce que ça peut être oui à certaines conditions sur la réouverture des points de vente, euh, notamment des, des, euh, du commerce de jouets
1: alors nous attendons une décision positive, effectivement, avec toutes les mesures sanitaires qui le
0: Vous font. Vous avez des indices favorables qui vont dans ce sens-là ou pas je ne cherche pas l'information à tout prix, mais je voudrais comprendre.
1: Je ne peux pas vous dire. J'ai des informations qui sont euh, divergentes. Mais aujourd'hui, nous, nous espérons et nous attendons. Nous sommes positifs. Nous souhaitons l'ouverture des magasins Le 13. Nous avons déjà eu une discussion. Donc le, secré le secrétaire général de la Fédération du Jouet et de la Périculture a rencontré euh, avec toute l'industrie et les acteurs euh, du Jouet, a rencontré Bruno Le Maire le 3 novembre pour euh, discuter de l'impact euh, de la fermeture des magasins et euh, des conditions pour une ouverture plus rapide des magasins. Euh,
0: au passage, vos, vos points de vente ont été aidés comme toutes les petites entreprises. Vous avez pu euh, euh, utiliser l'activité partielle de longue durée. Euh, J'imagine que les entreprises ont eu accès également aux prêts garantis par l'État. L'industrie, autant que le commerce, sont encore en état de fonctionnement.
1: À partir du 13, si les magasins rouvent, tout fonctionnera très bien. Vous êtes prêts bah, nous que, serons prêts.
0: C'est ce que vous voulez dire. Bien. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Anne Besson. Restez avec moi, je suis sûr que le sujet qui, qui suit va vous, va vous intéresser. Je voudrais qu'on évoque notamment les, les dépenses de santé cette année en 2020. Elles ont évidemment euh, beaucoup augmenté, c'est 219 milliards d'euros. Les dépenses de santé, c'était autour des 200 milliards d'euros. Le déficit de l'assurance maladie devrait être euh, d'environ entre 33 et 34 euh, milliards d'euros. Pourquoi ben Parce que la masse salariale, c'est la conséquence directe de ce que nous évoquons. Moins d'activité dans l'industrie, dans le commerce, dans la distribution, euh, des salariés, des millions de salariés au, au, au chômage. L'activité partielle, c'est évidemment moins de rentrée euh, en matière euh, de cotisation sociale, puisque la masse salariale distribuée s'est rétractée de 9%. Quand on rentre dans le dans le détail, regardons les, les comptes sociaux dans le détail, euh, l'assurance maladie est la plus touchée, évidemment, par la, la pandémie. Euh, environ 34 milliards d'euros de déficit, 8,6 pour l'assurance vieillesse, le secteur des accidents du travail, le fonds de solidarité vieillesse, et puis euh, la branche famille. Et ce qui distingue la situation euh, aujourd'hui, ce qui est assez inédit dans la situation économique et budgétaire du pays, c'est qu'en réalité, la masse des emprunts contractés par l'État va dépasser la masse des impôts qui sont levés par l'État, 260 milliards empruntés d'un côté, c'est de la dette pure, de l'autre côté des recettes fiscales qu'on estime à 250 milliards d'euros. Alors c'est le résultat d'un travail qui a été mené par un sénateur, Jean-François Husson. La tendance, donc, nous avons cherché à la résumer dans un graphique que vous allez voir, ben, vous allez voir que... Les émissions d'État, euh, les émissions d'obligations d'État ont dépassé cette année la part de la recette fiscale. Et nous sommes en ligne avec Xavier Timbo de l'EFCE. Bonjour euh, Xavier Timbo, merci d'être avec nous aujourd'hui, 11 novembre, en direct dans, dans Periscope sur, sur LCI. Est-ce que cette situation vous, vous inquiète plus de dettes que de recettes fiscales
3: bah disons que c'est clairement pas une situation qui est, qui est soutenable très longtemps. C'est euh, euh, la conséquence de la crise dans laquelle on est, euh, chute des recettes fiscales, beaucoup plus de dépenses pour soutenir l'économie, euh, préserver euh, les revenus des agents, euh, dans une certaine mesure la situation des entreprises, faire face aux dépenses de santé. Mais de l'autre côté, euh, voilà, c'est une situation qui doit rester exceptionnelle et le plus la plus courte possible, parce que
0: sinon... C'est inédit dans, euh, dans, dans, dans l'histoire euh, budgétaire française euh, C'est inédit, euh, euh,
3: dans ces termes exacts, je pense que c'est assez inédit, oui, c'est un, un, une situation euh, qui est à la hauteur de la crise très brutale et très rapide, qui s'est développée de façon très très rapide qu'on connaît, donc euh, oui, c'est... Il faudrait vérifier exactement, mais je pense que c'est tout à fait inédit.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres options Est-ce qu'il y avait une autre solution que celle de lever l'emprunt dans les conditions qu'on a vues 260 milliards d'euros empruntés, c'est quand, quand même considérable.
3: Euh, non, il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait vraiment pas d'autre solution. C'est-à-dire que l'alternative, c'était de ne pas soutenir le, 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 le revenu des agents économiques, les entreprises, les ménages. Et ça, ça aurait provoqué une récession encore plus profonde. Et en fait, paradoxalement un creusement du déficit qui aurait été encore plus fort parce que euh, la montée du chômage, la baisse des revenus, ça signifie une, un écrasement des bases fiscales et donc euh, le résultat aurait été à peu près le même. Donc, euh, non, il n'y a pas vraiment le choix. De ce point de vue-là, la dette publique est vraiment un, un amortisseur euh, et comme quand votre voiture, rencontre un obstacle, il faut absolument que l'amortisseur joue parce que sinon, ça casse
0: derrière. Mmh. Euh, on, peut, on peut espérer, si les conditions sont réunies, euh, on évoquait euh, avec Anne Besson euh, la perspective de rouv des rouvertures partielles au moins de, de, de l'activité. Est-ce qu'on peut espérer une, une reprise, Alors, on parlait beaucoup de reprise en V, imaginons qu'on sorte assez rapidement du déconfinement, que euh, le vaccin soit euh, lui aussi disponible, vous avez vu que l'Union européenne en a commandé 300 millions de doses, euh, est-ce qu'on peut imaginer un rebond en V avec une branche droite du V qui serait extrêmement dynamique
3: Là, On ne peut pas l'écarter, en tout cas ce qui s'est passé au troisième trimestre de l'année 2020, euh, a montré qu'il y avait une très forte capacité à la fois de rebond, et aussi d'adaptation, c'est-à-dire que malgré des mesures prophylactiques qui demeuraient, même si elles étaient beaucoup moins strictes que pendant le confinement, mais elles étaient quand même présentes, eh bien, il y a une capacité d'adaptation, donc euh, les magasins peuvent fonctionner avec des jauges assez strictes, des protocoles sanitaires euh, qui limitent le nombre de personnes, qui limitent le temps qu'on pense dans le magasin, et malgré ces, ces contraintes, ben, en fait on peut conserver un niveau d'activité quasi normal, euh, y compris dans les secteurs les plus touchés, la restauration, euh, par exemple, euh, les cafés-restaurants, etc. Donc, ouais. euh, ça ça augure plutôt, effectivement, de la possibilité d'un rebond très vigoureux.
0: Alors, on a vu hier, on a donné hier dans Périscope des, des chiffres, en rappelant de, de mémoire que l'activité du bâtiment et des travaux publics est à 95%. Il en faut assez peu, finalement, pour revenir à une situation normale. L'activité de l'industrie est à 89%. Les cafés, les restaurants que vous avez évoqués, le secteur CHR qui a fait hôtel-restaurant, est évidemment, lui, le, le plus touché. On a l'impression, malgré tout, que l'outil de production dans ce, dans ce deuxième confinement euh, a été assez faiblement euh, impacté et qu'il manquerait finalement assez peu de choses pour revenir à une situation normale. Oui, c'est vrai
3: qu'il il faut assez peu de choses pour revenir à une situation normale. En fait, ce qu'il faut, euh, de façon prioritaire, c'est d'abord un petit filet euh, qui permet d'ouvrir. Donc là, les revendications de conserver des commerces ouverts, en particulier pour la période de Noël, euh, elle est tout à fait légitime de ce point de vue parce que euh, c'est un élément important pour fonctionner, euh, tout comme des protocoles sanitaires qui permettent de fonctionner dans les entreprises. Mais après, il y a deux autres conditions quand même à ce que tout ça fonctionne. D'abord, il va falloir un peu de demande ouais. Et donc, euh, de ce point de vue-là, on ne peut pas arrêter tous les secteurs de, de l'économie parce que les secteurs produisent de la demande pour d'autres secteurs. Euh, la restauration, le tourisme, par exemple, consomment des biens manufacturés. Euh, donc, si eux, ils ne, ils ne fonctionnent pas mmh. en amont, les, leurs fournisseurs ne vont pas fonctionner. Et puis, de l'autre côté, euh, il y a quand même une autre question qui va finir par se poser, c'est que les pertes s'accumulent sur les bilans des entreprises. Et il va falloir des entreprises qui soient en situation de fonctionner euh, chaque semaine d'activité réduite ça se traduit par des marques dans le bilan, et pour le moment, on a observé, de, depuis le début du confinement, aucune phase de récupération. C'est-à-dire qu'on n'a que des phases de dégradation de bilan, plus ou ouais. moins fortes suivant les périodes, mmh. mais que des phases de dégradation de bilan. Donc ça, euh, c'est un élément qui est préoccupant, parce que euh, ça s'accumule, et ça va finir par se traduire par moins d'investissement par oui. ah, des commerces qui ferment, des entreprises qui ferment.
0: Alors, sur, sur le marché que je vais évoquer dans quelques minutes avec l'économiste Pascal Delima, qui est le, euh, le marché euh, des technologies notamment, on sait qu'il bah, faut beaucoup de capital pour, euh, pour investir. Une des craintes principales peut-être, on peut imaginer que les Français vont revenir consommer. Je vous souhaite d'ailleurs, Mme Besson, qu'ils reviennent consommer très rapidement des jouets. Je suis sûr que ce sera le cas. Je crois qu'il y a une, un vrai goût, une vraie propension des Français à vouloir consommer, à vouloir retrouver une vie normale aujourd'hui. Mais il y a la situation... Des des entreprises Et euh, en réalité, Xavier Thimbaud, nous sommes dans un monde qui est euh, très exigeant en termes de capital. On voit bien que les investissements de demain vont consommer beaucoup de capital. La dégradation du bilan des entreprises euh, ne devrait-elle pas finalement nous amener à revoir un peu nos critères prudentiels dans ce domaine et l'État jouer euh, peut-être un rôle un peu plus actif pour permettre aux entreprises de conserver une capacité à investir alors,
3: c'est un problème épineux, vous avez raison, il est essentiel de le résoudre parce que c'est effectivement la clé de l'investissement des entreprises, mais c'est aussi la clé de, de moindres plans de licenciement à venir. Donc, ouais. euh, ça, ça ne se traduit pas qu'en investissement, c'est aussi en emploi. Euh, le, le gros problème qu'on a, c'est que les trous, les pertes qui ont été accumulées pendant euh, les six mois qui viennent de s'écouler, euh, ce n'est pas par en levant du capital qu'on peut les résoudre. Parce que ça, enfin, ça voudrait dire que l'investisseur il arrive et il accepte d'éponger les pertes. Ouais. Ce n'est pas son rôle. À non, ce n'est pas il son est bien rôle. Non, non, bien
0: sûr. Il n'est pas
3: là pour donner de l'argent.
0: Mmh.
3: Et donc ça, c'est une vraie difficulté parce que euh, ce qu'on risque d'avoir, c'est des entreprises qui ont des pertes, personne ne veut les éponger et du coup, les investisseurs ne veulent pas investir. Et là, mmh. ça peut bloquer beaucoup de choses. Mmh. Euh, ce n'est pas un problème nécessairement aigu au sens où on n'a pas besoin de le résoudre la semaine prochaine. Mais si on veut une reprise solide et, et qu'il ne soit pas un feu de paille, mmh. euh, il va falloir s'y attaquer euh, très rapidement quand même.
0: Bien, merci beaucoup Xavier Timbo, merci d'avoir passé un moment en ce 11 novembre avec nous dans, dans Periscope. Merci aussi Anne Besson, je vous souhaite euh, évidemment une belle campagne, une belle campagne de, de Noël, j'espère que nous aurons demain euh, des indications, peut-être pas une rouverture immédiate, sous condition en tout cas, mais une perspective, et une perspective euh, rapide. Ce n'est pas un message personnel au gouvernement, mais c'est un souhait, c'est un souhait personnel que j'exprime. Dans un petit instant, Pascal de Lima pour capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses. On ne fait pas plus dans l'actualité, on va parler des, des biotech notamment, hein, de l'investissement qu'il faut consentir, de ce mariage entre l'informatique, les sciences traditionnelles, la chimie, et puis de notre place à nous, les individus, les hommes, les femmes, dans ce nouveau monde. A tout de suite. Bonjour Pascal Deliman. Bonjour. merci d'être là, capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses, mais vous parlez aussi des métiers de demain, Oui. d'ailleurs plus ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, les liaisons dangereuses, on va en parler peut-être, tiens, deux mots avec le, le vaccin. On a deux très belles entreprises là, Pfizer, BioNTech, une allemande, qui est un vrai laboratoire de recherche, c'est une entreprise qui produit de, de l'innovation, qui ont manifestement la main sur un vaccin qui marcherait oui. à 90%, tout à l'heure, je le disais pour commencer l'émission, 300 millions de doses achetées par l'Union européenne. Donc, c'est quand même que ça doit être sérieux. 200 achats directs, 100, alors je parle toujours en millions, hein, 100 millions euh, en, en, en options. C'est ça les liaisons dangereuses ou c'est plutôt le bon côté ça
2: Alors, ça, c'est plutôt le bon côté, effectivement, ouais. parce qu'il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits et enfin la recherche et développement est parvenue à une solution comme vous le savez, qui est très efficace. Donc là, on a plutôt, je dirais, un cercle vertueux. Ouais. Euh, maintenant, il faut arriver au bout du processus et puis faire en sorte, effectivement, qu'une majorité de la population puisse rapidement, et le terme le plus, le plus important, c'est rapidement euh, y avoir accès.
0: — Mais dans le petit travail qu'on peut faire autour de la pédagogie des, des entreprises, ouais. du risque... Notamment, combien de centaines de millions investis pour rien cest quand on prend un risque, comme, comme l'a fait cette, cette entreprise, ah on ouais. rappelle qu'elle n'a pas pris un centime, pratiquement, d'argent public. Tout à Alors, fait. le gouvernement fédéral a donné un petit coup de pouce à BioNTech, mais c'était ouais. dans ouais. un autre dossier. Quand on ne prend pas d'argent public, derrière, on est un peu le maître du marché. Mais pour un gagnant, combien de perdants
2: Ah, <rire> ben, 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 oui. c'est ça le problème. C'est qu'il y a certainement euh, d'autres lobbies hein, qui sont perdants. Il y a certainement... Euh, tout le débat sur la chloroquine un peu qui est perdant. Il y a certainement aussi, bah, tout simplement, la, ceux qui n'ont pas été assez vite euh, dans leurs recherches qui sont perdants. Je crois que c'est un bel indicateur euh, dont devrait s'inspirer beaucoup de, de travaux de recherche en économie, cette vitesse à laquelle on peut réaliser des vrais résultats efficaces. Voilà,
0: les rapides, on en parle les lents. Les gros ne mangent pas nécessairement les petits, mais bon. les rapides mangent les lents. Vous êtes oui, c'est ça. Avec ça tout à fait. Aujourd'hui, non mais beaucoup d'agilité, des petites oui. entreprises. Parfois, moi, je suis frappé euh, par l'émergence du monde digital, par, oui. par ces entreprises qui étaient trois fois rien. En oui. général, c'était deux docteurs en, en mathématiques, deux ou trois docteurs en mathématiques oui. qui sortaient d'une belle université, qui avaient une idée géniale, une intuition géniale, et puis qui ont créé des trucs qui s'appellent aujourd'hui les gafam.
2: Tout à fait, avec une seule idée qui est de, de, de c'est l'agilité, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a une rapidité d'exécution. Il y a des niveaux hiérarchiques qui sont supprimés. Et donc finalement, on crée au fait de la recherche, mais qui intéresse directement des patients ici, des clients dans d'autres domaines, comme le secteur bancaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos mastodontes un peu hiérarchiques nous, nous privent un peu de cette rapidité dans un monde qui évolue lui-même aussi rapidement.
0: — Alors voilà donc un ouvrage qui est un véritable ouvrage d'actualité. On va dire deux mots d'un autre élément de, de l'actualité. Vous savez qu'Elisabeth Borne, la ministre du ouais. Travail, souhaite stimuler ou a souhaité stimuler, rendre d'ailleurs obligatoire dans certains cas le télétravail. Eh bien nous avons quelques chiffres sur l'efficacité des mesures prises. Euh, 45% des salariés ont fait du télétravail, dont 23% à temps complet. Alors il y a eu un petit démarrage difficile, hein, ça a patiné oui. au départ, pourquoi Parce qu'il y avait des résistances, des résistances des entrepreneurs et des salariés euh, eux-mêmes. 15% des salariés d'ailleurs interrogés indiquent que leur employeur ne les a pas laissés télétravailler. Vous n'avez pas été frappé comme moi par le, le fait qu'en début de semaine, dès qu'on a eu ces indications sur le, le, le vaccin, l'action Zoom... Pourquoi je oui. parle de Zoom Parce que Zoom, c'est <rire> la visioconférence qu'on utilise ouais, ouais. en période de Covid. Et les entreprises continuent de travailler, on se réunit sur Zoom. Pouf, elle a plongé d'un seul coup.
2: Oui, et elle avait explosé juste ouais. avant, bien évidemment. Donc euh, effectivement Correction de y a des... valeur. Voilà, quand il y a des gains, il y a des perdants. Et l'inverse hum. est également vrai. Le télétravail a eu un impact extrêmement positif pour le maintien de l'activité. Maintenant, euh, il faut. Que prouver encore que le télétravail permet la résilience, c'est-à-dire la croissance de l'activité. Aujourd'hui, on a réussi à prouver que ça maintenait un certain niveau d'activité. Il faut maintenant passer à la seconde vitesse. Là, on, les données ne sont pas encore totalement... Euh, il est, il est
0: qualitatif, le, le télétravail On est capable déjà de le dire ou pas
2: il est, euh, alors, il est qualitatif parce qu'il y a un certain nombre de biais, de réunions qui sont absents dans le télétravail. notamment on gagne du temps. On gagne du temps, mmh. on est plus efficace, on est plus factuel, les réunions sont plus courtes. Euh, maintenant, il y a euh, la problématique euh, aussi du stop-and-go, notamment lorsque vous ouais. avez des enfants à la maison, euh, qui n'est pas forcément source toujours de productivité.
0: Mmh. Alors, vous dites une chose de bon sens dans cet ouvrage, c'est que notre pouvoir d'achat, auquel nous sommes très attachés en France, dépend quand même essentiellement de notre pouvoir de travailler.
2: Oui, euh, c'est ce que je dis effectivement dans ce livre-là, on a beaucoup de crises sociales dans le monde, il y a eu les gilets jaunes, euh, il y a eu plein plein d'autres choses pour, avec une seule variable en tête qui est que les gens veulent plus de pouvoir d'achat. Mais pour avoir plus de pouvoir d'achat, jusqu'à présent, il faut travailler. Et comme la société évolue beaucoup, il y a une transformation économique et numérique, comme vous le savez, qui est en cours, eh bien il faut travailler différemment. Et travailler différemment, c'est s'inspirer de ce qui se passe aujourd'hui pour s'adapter au métier de demain. Et pour s'adapter au métier de demain, mmh. c'est la formation professionnelle. Formation professionnelle, métier de demain, nouvelle méthode de travail, et donc pouvoir d'achat, forcément. Voilà, — Sur une... la
0: formation professionnelle, on y investit quand même beaucoup. On y oui. investit euh, presque 30 milliards d'euros par an, la moitié Tout pour euh, payer des salaires, l'autre moitié pour produire de la formation. Mais là aussi, c'est l'impression que j'ai. Peut-être qu'elle est, elle est fausse, oui. mais c'est est en partie de temps en temps euh, de la mise à niveau en anglais. Euh, L'utilisation, on apprend, on utilise la formation pour utiliser Word et Excel. Enfin, franchement, ouais. il y a mieux à faire, non
2: Alors, il y, a il y a trois choses. Il ouais. y a mieux à faire dans ce cercle-là, celui que vous décrivez, où effectivement, il faut un peu dépasser toujours le cadre de, comme vous dites, de l'anglais, de certaines formations un peu basiques. Deuxièmement, il y a évidemment les grandes écoles et les universités. Elles sont pionnières, mais... mais elles cachent un petit peu l'information. C'est-à-dire qu'elles sont pionnières, mais en même temps, elles ne veulent pas non plus massifier mmh. ce qu'elles savent sur le monde de demain, etc. Parce qu'il faut garder un petit peu euh, euh, chaise gardée pour certains étudiants et tout. Mais là aussi, il y a une vraie réforme démocratique à faire. Et puis, il y a évidemment aussi tout ce qui est euh, les, les formations en ligne qui sont proposées par euh, mmh. des, des, des speakers, des startups, etc., qui sont souvent de très bonne qualité qui n'ont pas forcément l'accréditation de l'État toujours, mais qui néanmoins sont de très court terme et de, souvent de bonne qualité également pour s'adapter au monde de demain.
0: Alors, dans capitalisme et technologie, on refait un peu d'histoire récente. Oui. Euh, C'est l'explosion euh, de la ressource digitale qui change complètement... Euh, la relation qu'on a les uns avec les autres, oui, la bien. relation des entreprises avec leurs clients, oui. les chaînes de commandement, l'accès à la donnée qui est absolument capital, vous le oui. décrivez parfaitement. Et tout ça part en 1965 de la loi de Moore, oui. euh, c'est-à-dire la, la loi de Moore mesure la capacité euh, ascensionnelle, si je puis dire, oui. des, des, des logiciels.
2: Tout à fait, la capacité ascensionnelle des, des logiciels, tout est parti de là en réalité. C'est parti de, de ces logiciels des années 60 et de la loi de mort pour ensuite exploser vers des systèmes experts, pour leur dire très simplement des scoring, enfin des systèmes de score pour permettre d'identifier des clients qui sont plus ou moins à risque, par exemple dans le secteur bancaire. Mmh. Et puis on est arrivé ensuite à l'intelligence artificielle lorsque la masse de données a commencé à inonder la plupart des, des métiers, et notamment par exemple les analystes crédit dans le secteur bancaire.
0: Alors, euh, le digital, vous dites, c'est un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que ce que vous décrivez dans ce livre, très intéressant parce que c'est tout à la fois le progrès de la technique, de la technologie, mais vous dites, et c'est quand même le message d'espoir qu'on n'entend pas suffisamment, à mon sens, oui. vous dites qu'on aura toujours besoin des intuitions, de l'intelligence humaine, sûr. de la présence humaine. Je serais même tenté de dire à tous les jeunes gens qui, aujourd'hui, font des études de sociologie ou de philosophie, plus le monde sera techno, plus on aura besoin de
2: vous. Un seul exemple c'est euh, un, un, un homme qui vient euh, tenter d'octroyer un crédit aux États-Unis oui. et qui se voit ce crédit refusé par le scoring automatique mais le conseiller qui a cette intelligence intuitive et qui connaît très, très bien son réseau et qui connaît très, très bien cette personne, il dit non, non, c'est juste qu'elle a perdu son emploi. Il faut lui octroyer le crédit. C'est une personne de confiance. Et c'était Que Donc voilà, il avait juste quitté la Fed pour redevenir oui. un citoyen ben, normal. Ben, ben, non, ouais. Donc ouais. c'est un exemple pour dire mmh. que l'humain sera toujours important. Ouais. C'est ce qu'on appelle un petit peu en anglais, les, dans les futurs métiers, ouais. les soft skills. Ouais. donc C'est-à-dire les, 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 les compétences des compétences ouais. intuition, les compétences mmh. d'interprétation de la donnée, les compétences sociologiques vont être excessivement important, mais il faut aussi savoir comprendre comment fonctionnent les logiciels. Attention, il ne s'agit pas d'être un petit peu en roue libre dans un système économique. Il faut quand même avoir une certaine capacité, et ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, d'où la formation professionnelle, mais une certaine capacité à analyser et à interpréter la et data.
0: Est-ce que notre éducation nationale, parce que ça part de là, est-ce que notre système de formation... Il est connecté à ces problématiques-là. Parce euh, que là, je... vous
2: décrivez le monde d'aujourd'hui. Hein oui, oui, tout à fait. C'est juste le monde d'aujourd'hui. En fait, moi, je pense qu'il y a, chez certaines écoles, une avance... On aimerait voir un petit peu plus connecté aux entreprises, mais il y a encore pour beaucoup d'autres écoles un certain retard. Euh, on le voit notamment dans la vitesse de publication des articles sur la question, qui est beaucoup trop mmh. lente. Euh, et on devrait justement euh, apporter d'autres indicateurs, je dirais, d'évaluation des chercheurs pour aller un petit peu plus vite. Et je ne critique pas les chercheurs du tout. Je dis simplement qu'il faut être capable aussi aujourd'hui euh, de prendre ce virage, parce que ce qu'il est très très important de comprendre, c'est que comme l'informatique dans les années 60 qui a démarré dans la baie de San Francisco, eh bien l'intelligence artificielle inonde les secteurs de façon transversale. C'est-à-dire que ce n'est pas un quatrième mmh. secteur vertical, c'est un, un oui, secteur transversal. — c'est ça. — Il n'y aura pas de retour en arrière. Donc là, il faut prendre ce virage au risque mmh. de nous, nous reléguer compétitivement euh, sur... Voilà. — Mais vous devenu... dites
0: notamment que euh, le digital peut être fossoyeur des, des vieux emplois.
2: Oui, alors euh, effectivement. Ça ne veut pas dire que ces emplois vont disparaître. Non, pas du tout. En fait, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir des, des, de très nombreux nouveaux métiers très fortement rémunérés des analystes de la donnée, des spécialistes de l'IA, la robotique, les professionnels de l'innovation, les data scientists, etc. Au centre, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître parce que. Euh, les fonctions support vont beaucoup être automatisées aussi par ce monde digital. Qu'est-ce que vous appelez les fonctions support Alors, dans les fonctions support, on a par exemple euh, tout ce qui est. J'ai ici une liste très intéressante euh, bah, les employés de bureau, euh, les euh, métiers du back-office. Oui, ouais, non ouais. Encore, ouais, Il y a ouais. encore. Les métiers de ce qu'on appelle le back-office, les métiers administratifs, les métiers qui font plus appel à de, de, de la saisie manuelle, par exemple mmh. ce qu'on appelle en anglais les hard skills. Et ces métiers-là ont un fort risque d'automatisation. Le seul problème, et c'est là que c'est un petit peu dangereux pour la société, c'est que beaucoup de ces métiers, plus de 70%, sont exercés par la classe moyenne — Au sens administratif, hein, ouais. pas au sens humain, évidemment. Au sens administratif, au sens de l'INSEE. Mmh. Donc il y a un risque de, de fongibilité de cette classe moyenne avec une pléthore, et c'est ce que vous disiez, de création de millions de petits boulots, de petits jobs à 1 euro qui sont en, en réalité moyennement intéressants sur le terme salari salarial, tout simplement. Et donc il faut sortir de ce carcan-là. Et sortir de ce carcan-là, c'est faire que ces métiers des fonctions support, pour être très simple, se forment à utiliser la donnée et les logiciels et l'intelligence artificielle. L'exemple, c'est le comptable traditionnel qui devient un expert comptable et qui utilise la donnée et l'intelligence artificielle dans la chaîne de valeur des entreprises. Et puis faire en sorte qu'on ne, qu ne soit pas downgradé, donc toujours se former. Et le rêve, c'est évidemment monter vers les métiers un peu, plus, un peu plus rémunérés.
0: Alors, je vais vous montrer un exemple où la technologie sert aussi notre humanité. C'est une oui. très belle réalisation au service de populations qui sont précaires. Euh, elle a été pensée, elle a été conçue, elle est exécutée par euh, une jeune femme, grâce notamment aux fonctionnalités des nouvelles technologies, comme le montre maintenant Elena Despaturo.
6: Victoria rêve de changer le monde, mais elle a commencé par le coin de sa rue, la main tendue aux sans-abri. Cette ingénieure a décidé de mettre la technologie au service des autres. Elle a inventé une application pour orienter les SDF. Sur ce, les guides, on peut trouver en quelques clics. Euh, une distribution alimentaire, des conseils, euh, des accueils, des vêtements. Et du coup, sur cette carte, on va trouver où est située la structure. C'est une application qui est utile aux personnes précaires directement, et puis aussi à moi, en maraude, aux écoutants 115, euh, aux associations de façon générale. Elle a déjà aidé près de 100 000 personnes dans le besoin. Victoria se fait aussi remarquer dans son école d'ingénieur. Elle n'a qu'une idée en tête. Ajouter un supplément d'âme dans les nouvelles technologies. Encouragée par le directeur, elle obtient à 22 ans le statut d'étudiant entrepreneur pour se consacrer à plein temps à son application. On se dit que le temps qu'on a, il faut peut-être l'utiliser à faire quelque chose d'utile. Et puis tant pis pour euh, les euh, acheter une maison, faire un prêt sur 20 ans, etc. Au final, on ne sait même pas où on sera dans 20 ans. Aujourd'hui L'étudiante se verse un salaire. Elle est à la tête d'une structure qui emploie 11 personnes entre Paris et Bordeaux. C'est la génération qui, euh, qui va changer le monde. <rire> cette dernière invention lui a demandé deux ans de recherche. Ce site permet aux femmes sans-abri d'être hébergées chez des particuliers. Avant de créer des algorithmes marketing capables de nous vendre ce qu'on ne veut pas, il s'agirait peut-être d'utiliser toutes ces technologies pour faire quelque chose d'utile et aider les personnes qui sont juste en bas de chaîne. quoi. Une fois par semaine, elle continue les maraudes. Son application est déjà disponible à Bordeaux, Nantes et Strasbourg. Victoria rêve de l'étendre à d'autres villes, comme une grande chaîne de solidarité numérique et humaine.
0: Voilà, parce qu'il faut regarder le monde qui vit, oui. le monde qui bouge. Et si, si on veut le faire, il faut regarder les jeunes, évidemment, oui. qui ont peut-être un regard sur la technique, sur la technologie, qui est, qui est différent d'une autre, même si nous sommes jeunes depuis... Un tout petit peu plus longtemps. Mais euh, ce que je retiens aussi, c'est qu'il euh, faut regarder évoluer les besoins. Et puisqu'on parle business, évoluer les besoins et les envies des consommateurs.
2: Oui, tout à fait. Alors la demande bouge beaucoup. Hein. Il y a une, une demande d'ailleurs de technologie qui est très forte de la part des jeunes. Euh, il y a une demande également euh, de, de services et de produits exactement comme dans les années 60 avec Stewart Brandt, etc., où on avait le World Health catalogue où on avait exactement les mêmes revendications. On n'a rien à changer d'un iota. C'est des demandes environnementales avec des produits plus verts, etc. On croit qu'on a un monde totalement nouveau. Si on regarde ce qui s'est passé dans les années 60, c'est mmh. exactement ce qui se passait dans les années 60. L'énergie, ce c'est un nouveau monde, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Alors, ouais. je n'ai pas dit qu'on aura bientôt les hippies techno <rire> qui vont se balader je dans tous pas, les états unis ouais. <rire> Mais il mais, mais y, y a indiscutablement quelque chose de très intéressant dans ce parallèle entre ces, ces, ces deux décennies. Si on se, se résume,
0: pour que ce soit euh, utile, la lecture, d'abord, elle est passionnante, puis elle, elle peut être utile Moi aussi, aussi à, tout, à tous ceux qui, euh, qui travaillent à leur, à leur avenir. Les compétences de demain, oui. c'est tout à la fois de la technique... Oui. – Et, de, et les compétences, ce qu'on appelait les humanités, vous savez, par Absolument. le
2: passé. – c'est le mariage de l'ingénierie et de la créativité. Euh, déjà, Ada zlas hein, qui est pionnière de l'informatique ouais. au XIXe siècle, disait hein, déjà. C'est le mariage de la créativité et de l'ingénierie qui fera le monde de demain. C'est l'anticipation d'être capable d'anticiper les logiciels. C'est être capable de, de sentir les bons réseaux intuitivement. Voilà. C'est un peu... C'est tout ça. Bon. Tout ça. Si vous
0: voulez en savoir plus, Pascal de Lima, c'est chez Forbes. Capitalisme et technologie, les liaisons dangereuses. C'est un petit manuel que tous les étudiants d'économie devraient avoir. Quelque part dans Merci. la bibliothèque ou sous le coup de tous ceux d'ailleurs qui s'intéressent à, à l'économie, étudiants ou non. Merci en tout cas d'avoir suivi Periscope. Euh, Arlette Chabot dans un petit instant. À demain, euh, 16h sur LCI. À demain. Vous savez...